0: Tak ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Start From The Bottom a do dnešního dílu přijala pozvání Nikola Čechová alias Šepahlik Nikol. Ahoj Nikčo.
1: Ahoj Gapčo. Ahoj, jak se dnes máš? Dneska jsem vám super, dneska jsem vytáhla skúter a vždycky, když jezdím na skútru, tak se cítím taková volnomyšlenkářská a svobodná, takže jsem nadšená, akorát trošku zima ale rukavice, pořádný svetr a můžete jezdit na skútru celoročně.
0: No, nevím, nevím. Já bych si pořídila takovou tu dečku, tam mi přijde docela cool, pak jezdí lidi s tou dečkou, ale to, když ty využíváš toho sharingu, tak nevím, kam by se stůnočku, Počkej, s tou dečku No, 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 to mi se připnou takhle na řídítka, <laughs> A pak si takhle obmotají to na nohy, to, neviděla Ježiště, to jsem neviděla nikdy. tak to je geniální, to by se tě mohlo líbit, si no, myslím dost. Super. Oni dělají různé vzory taky.
1: Mm-hmm, tak skvělé. tak děkuji tak za <laughs> že, Takže to je
0: takový tip na začátek. Může zdečku. Přesně. Každopádně, uh, nikče ty seš youtuberka, influencerka, moderátorka. Čím se cítíš nejvíc?
1: Já hrozně nemám ráda se zaškatulkovávat a nikdy jsem to neměla ráda. Píšeš tam, youtuberka, myslím, že už tolik nejsem, nebo já si ten kanál samozřejmě nechávám, protože YouTube jako takové je skvělá platforma, ale už jsem z toho asi trošku vyrostla. Ale baví mě, když třeba jdu na dovolenou nebo když uh, jedu někam a myslím si, že by to ty lidi mohlo zajímat, tak točím vlogy, a to mě baví. To jsem si tak jako nechala, ale dlouho už jsem jen tak neseděla před kamerou a neříkala něco. No. Naposledy se vydala
0: video před pěti měsíci.
1: Ty jo. Tak to jsem se nekoukala. Co jsem koukala.
0: Hmm. A dá se teda říct, že se jako odešla z YouTube?
1: Já jsem nikdy, jak třeba Jirka Král udělal takový ten velký odchod, měl ten dokument a tak, tak já jsem to nikdy neplánovala jako takhle rázně ukončit, protože jsem si to chtěla nechat právě na tyhle ty vlogy, protože to vzpomínka i pro mě, zároveň je to i zajímavý pro ty lidi, ale jako nevím, jestli jsem odešla, ale aktivní tam rozhodně nejsem a už se asi youtuberkou úplně necejtím. <tějím>
0: Takže se vyrostla na YouTube.
1: Vyrostla jsem z YouTube. Z YouTube. No, asi... Na YouTube a z YouTube. Ano, na ve YouTube výsledku. a z YouTube jsem vyrostla.
0: No nic, k tomu se určitě dostaneme později, k té tvojí etapě, kterou vlastně prožíváš teď snídaně s novou hmm. a vlastně aktivity, které teď děláš a plánuješ, probereme určitě později. Ale mě by zajímalo, jaká se byla jako malá, co se dělala jako dítě ve školce třeba.
1: No, já jsem byla taky to hodně extrovertní dítě, co, když se zapla kamera, třeba taťka, tak jsem tam všude mávala a začala jsem spontánně říkat básničky, aby jsme to všechno měli jako natočený, takže jsem byla hodně živý dítě, exhibicionista určitě a měla jsem ráda pozornost. Měla jsem ráda hudbu, srandu, pozornost, dělat různé blbosti a byla jsem taky to aktivní dítě, bych řekla, mm-hmm.
0: no. Takže ve školce si hrála na Triangle. Ano, na Triangle,
1: protože děti, kteří měli uh, dobrý hudební sluch, tak mohli na Triangle, kdo měl horší, hrál na Dříška, takže já jsem dostala Triangle. Dokonce jsem i tam zpívala, tak to bylo takový fajn. Tak jsem byla pišná, že mám Triangle samozřejmě. No to je mělo moc lidí. Jako. To nemělo, já jsem
0: taky vždycky chtěla Triangle. Uh,
1: je o tobě známo, že si chtěla být
0: jako malá uh, muzikálová herečka.
1: No. To vzniklo kdy... Prostě tě, to vzniklo v mých sedmi letech, když jsem šla na dráku, mm-hmm. kde byla ještě Leona, Lucka, Bílá, Daniel, Hůlka a bylo to takový jako velký boom a v tu chvíli já jsem si říkala, že to hrozně chci někdy dělat, no ale vlastně pořád o tom mluvím, ale nikdy jsem neudělala ten první krok, teď jsem měla jít na jeden konkurs, že jsem si říkala, už to prostě prudno. o co jde, ale uh, bohužel mi to časově ne- nevyšlo, možná jsem se bála, nevím. Hmm. Ale furt je to jako můj cíl, ale už asi ne tolik jako v dětství. No. Hmm. A tím pádem, když říkáš, že
0: jsi byla hodně exhibicionistická, chtěla se být muzikálová herečka. Hmm. Tak když jsi třeba poprvé uvědomila, že chceš být ve svém životě. Veřejná, ve, veřejná osoba, jakože chceš být nějakým způsobem, já to nerada používám, mm-hmm. tohle slovo, ale slavná. Že nechceš být jenom přesně nějaká tady v kanclu. Víš, mm-hmm. jakože um, měla si to někde v sobě už vody, jak živa zabudovaný, že, že tě to táhlo k těmhle těm věcem, který z tebe vlastně udělají tu celebritu. Mm-hmm.
1: No, já jsem asi nikdy si nemyslela, že chci být jako slavná nebo celebrita, ale pamatuju si, že když byla první superstar, když tam byla ještě jako Sámer a tak, který samozřejmě milovala, tak když jsem viděla Tomáše Savku, si pamatuju teďka, jako rozdával podpisy, tak jsem říkal, že to bych někdy chtěla zkusit. A pamatuju si, že jsem pak hrozně dlouho si zkoušela, jak bych se jako podepisovala, dělala jsem s to i s věnováním, no a to jsem ještě jako nevěděla, samozřejmě, že to, že to někdy budu dělat. Ale asi nikdy se neměla v hlavě, že chci být slavná a celebrita, spíš se mi líbily ty věci, které ty lidi dělali, jako že přesně zpívali, hráli, bylo takové jako zábavný povolání. Mm-hmm. Vlastně.
0: Rodiče co dělají? Máš to někde zakořeněný v rodině?
1: Zakořeněný to vůbec nemám. Vlastně hmm. ani nevím, od koho bych mohla mít to, že jsem takový exhibouš a že mě baví třeba zpívání. Takže v rodině to podle mě vůbec nemám. Naši to věděli, že jsem takovýhle typ člověka, takže jsem chodila odmala na dramaťáky, chodila jsem na solovej zpěv, do sboru jsem chodila, jsem chodila na klavír, na kytaru, plno jako aktivit, který mě mohly výjist k tomu, ale když jsem... Pak se rozhodovala v 15. co dál dělat, tak jsem chtěla jít na muzikál, na ješkovku, ale pamatuju si, že v tu dobu mi taťka řekl, že takových lidí je plno a že je v tom velká konkurence a že bych se pak jako neuživila a že si mám vybrat nějakou střední školu, která je taková, že když to vystuduješ, tak něco můžeš dělat. Ale já jsem furt chtěla něco, kde bude trošku uh, toho zpěvu a uh-huh. trošku toho herectví. Takže jsem šla na pedia, kde se vlastně dělaly i talentovky z češtiny, nevím, co se tam všechno dělalo, ale zpívalo se tam, přednášelo se tam plno věcí. Takže aspoň malinko jsem to tam měla. No. Uh-huh. Uh,
0: takže takže u, dě- u rodičů to nemáš teda zakořeněný. Ne, 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 to nemám. <laughs> a co třeba ségra? Ta jak k tomu nevedla nějak, že jste si třeba spolu na zpěvačky nebo tak?
1: No, segramě, ne, že by mě k tomu, neže by mě k tomu ne, že by mě k tomu úplně vedla, ale ona je hodně kreativní. Ona jako je kreativní za sféře mm-hmm. a hráli jsme si hodně na to, že něco natáčíme. Měli jsme takový svůj pořád, jmenoval se to Neználek, a to, bylo něko... to byla vlastně celá televize, takže tam bylo počasí, televizní zprávy, pak tam byla i hudba, takže já jsem tam vždycky něco střihla z hudby. zpívala jsem na Johanku z Arku, něco takového. <laughs> pak Tatu jsme tam taky zpívali s takyma Vařečková. No, prostě komedie. Jsem vlastně ráda, že v té době nebyla byl YouTube a že se to nebylo kam nahrávat, protože to by byl velký trapas, kdyby to někdo vyhrabal. Kolik ti bylo v tuhle dobu? No, tak 12 podle mě. No, no to období, kdy vznikají přesně takový ty, ty nejhorší videa, ty nejhorší no, videa který pak můžeš najít na YouTube. No, no.
0: A co základní škola byla si třeba v něčem odlišná než ostatní spolužáci? Co si měla za zájmy třeba?
1: No V té době jsem hodně docházela do těch kroužků a no myslím si, že to bylo dost jako zbyla ty podle <laughs> mě, že kdykoliv něco bylo nějaký soutěže, tak hned jsem se tam hlásila. Pokud to teda nebylo sportovní, tam jsem úplně nevynikala. <laughs> Taky
0: ne. Házení mi vůbec nešlo. No
1: a já, když byl třeba basket, tak jsem se ani nehlásila. teda vůbec. No ale každopádně, když byl různý recitační soutěže, pražský vajíčko nebo butovický zvoneček, si pamatuju, to bylo hudební, tak vždycky jsem se hlásila. A právě i ve škole, tam jednou přišel, nebyl to přímo Kulínskej, <laughs> ale někdo z Bambíny Praha Prága a vybírali právě ze třídy lidi, který by se hodili na to zpívat. Tak si pamatuju, že jsme všichni zpívali ve třídě a všichni si sedali a on si pak jako vybral mě, tak jsem se cítila hrozně pišně. No tak jsem pak docházela právě do Bambíny do Praga.
0: Hmm. A s tím asi někam zděla nebo se zpívala? No, já jsem
1: dospěla do té fáze, že já jsem chodila čtyři roky a až v tom páťáku se někam jezdilo. Mm-hmm. O, takže jsem o to přišla. No. A pak byly nějaký aféry a tak, takže už jsem tam nedocházela.
0: Jo, jo, rozumím. <laughs> co byl třeba tvoj nejoblíbenější předmět? Před, ne, ne, co byl třeba tvoj nejoblíbenější předmět na základní škole? Hudebka?
1: <laughs> Asi hudebka. Přeším, co se ještě. Mě docela bavila Matika, aniž by mi ze stolik šla, mm-hmm, ale bavila okay. mě. Já <laughs> jsem ráda dějepis ale nepamatuju si moc letopočty, takže to úplně nebylo dobrý. A bavila mě občanka docela. I politologie mě paradoxně docela bavila a to byla až na to byla, vlastně. no, no A no, co třeba výce. střední? Na střední uh, tam mě hodně bavila psychologie. Uh-huh. I a kam pedagogika. se chodila na střední? Střední pedagogická škola evropská, ona je jediná. Na evropskou? Jo, na uh-huh. evropskou. No, tak tam mě bavila psychologie i pedagogika a z toho jsem i maturovala potom, no.
0: A pak přešla vejška.
1: A pak přešla vejška. A co vejška? No, já jsem chodila na marketingovou a masovou komunikaci, takže jsem tam měla hodně marketingu, PRka, žurnalistiky, a to mě bavilo, ono to bylo hodně kreativní, byla to teda soukromá škola, všichni na to hrozně nadávají, ale já když jsem měla srovnání třeba s kamarádama, který byli na státní, tak my jsme oproti nim měli hromadu praxe, že jsme tam měli lidi z praxe, chodili jsme na různé stáže, já jsem takhle byla na stáži třeba na Primě, v Rádiu a to třeba na těch státních, tam měli hodně tu teorii. Takže já jsem za to hrozně moc ráda a dalo mi to hodně, určitě
0: vlastně, když mluvíš o svých začátkách na YouTube, tak taky hodně popisuješ to, že jsi bydlala v zahraničí nějakou dobu. Mhm. To bylo v jakém období?
1: Postřední? Ty kráso, jestli to bylo v druháku na vešce? Já si pamatuju, že jsem si dřív udělala zkouškový, abych tam mohla odjet. Já jsem tam byla 4-5 měsíců, v Londýně jsem byla a jela jsem tam hlavně za tím, že jsem se chtěla osamostatnit, protože v té době jsem bydla u našich a Cítila jsem, že potřebuju někam vypadnout, hodně mě asi inspirovala i kamarádka, která tam jela právě mm-hmm. a vyprávila mi o tom, jak je to tam super a tak, tak jsem pak neměla to, takový jako strach vypadnout a dalo mi to hodně podle mě.
0: Mm-hmm. A koho si třeba sledovala v tu dobu, protože právě v tomhle období si říkala, že si hodně začala sledovat uh, youtubery a mm-hmm. že tě to bavilo a že se ti to líbilo, tak mm-hmm. koho si sledovala a kdo tě třeba nejvíc ovlivnil pak uh, v té tvojí tvorbě?
1: Tak určitě, já se tím netajím, to byla Zoela. Na tu jsem narazila asi jako na úplně první, pro mě to byl úplně nový svět, vůbec jsem nevěděla, co to znamená, proč to ty lidi točí. ale postupem času, jak jsem je sledovala časy a časy, tak už mi to začalo dávat smysl a vybudovala jsem si k ním nějaký vztah a pak, když jsem se právě vrátila, tak mi se když říkala, že točí i u nás, jako Češi. No a když jsem to pak srovnávala, tak to se vůbec nedalo srovnat, jo, že zahraniční třeba už používali hudbu do videí, měli tam střih a tady u nás vlastně točila jenom Pétě Lavliher, Hana Brokolice v té době, z to jsem vůbec nesledovala, škodulka, ježíš nevím kdo ještě, no, pár jako jenom lidí a všechno to bylo na stejný brdo, bylo to o kosmetice, bylo to bez střihu, bez hudby, takže když já jsem potom nastoupila a rovnou jsem tam dávala hudbu, střih, ještě jsem začala lookbookem, který u nás nikdo vůbec netočil, on je teda dost příšerný, jo, když se na to člověk podívá. Ale v té době je to tady... Hrozný. No, to na to dobu koněma, to bylo dost, do, to s, dost dobrý. s těma koněma. Mně se pak každý ptal, jestli jsem koněřka, já jsem toho koně viděla poprvý, protože moje segra na něm jezdila. No takže na tu dobu to podle mě na té české scéně bylo docela výrazný a byla to malá komunita lidí, takže o mě začaly lidi mluvit i ve videích a pak nějak to
0: se to, stalo. se to
1: stalo. Já myslím, že mi hodně pomohlo i to video s Hogim, mm-hmm. kde jsme natáčeli něco, co jsme to přinesli jiný trošku sledovatele, ale hodně mi pomohla ta komunita, no? že o mě mluvili, že se jim to líbí, že jsem zase někdo trošku jiný, že to je zábavný, tak si mě lidi pak našli. Mm. Když se vrátíme ještě k tomu
0: zahraničí, tak co si tam dělala?
1: Prosím tebe, tak první 14 dní, jelikož jsem měla našetřený peníze, tak jsem chodila hlavně na párty a scháněla jsem si bydlení, protože jsem ho tam měla domovný právě jenom na 14 dní u kamarádky a pak neměla jsem práci, neměla jsem nic a věděla jsem, že tam chci být i 4-5 měsíců. No, takže potom, co jsem se probudila z toho, že je Londýn skvělý a párty jsou tam skvělý, tak jsem trošku jako zvážněla a začala jsem si hledat práci. Jenomže když jsi v Londýně, tak na tebe nezbývá nic jiného než v kavárně, hlídání dětí nebo v restauraci, vloženě pohostinské služby. No, já jsem do rodiny nechtěla jít kvůli tomu, že většinou ty operky hledají na rok, na dva a přišlo mi to nefér v určité rodině. Jasně, mohla jsem říct, budu tady rok a bej tam pak pět měsíců, ale přišlo mi takový nefer. A jelikož jsem předtím dělala brigádu v Costa Coffee, mm-hmm. tak jsem uměla dělat kafe a říkala jsem si, že budu baristka, že zkusím si najít místo jako baristka. Do Kosty jsem úplně nechtěla, protože jsem od kamarádky věděla, že tam mají nejméně peněz. <laughs> ne, že bych teda jinde měla víc peněz, zase ne, ale našla jsem si práci v italské kavárně. A bylo to opravdu tak, že jsem chodila s životopisama na. Napříč Londýnem a ptala jsem se jich, jestli nemají náhodou práci. No. A tyhle se mi ozvaly. A bylo to docela vtipný, protože ta ženská mi volala, že mě vzali, takže mi poslala hlasovou zprávu. To tady moc jako se už neděje, že prostě zazvoní tón a někdo ti tam něco, ne, no. no už to tady prostě není. A v té době mi to poslala. Jsem nerozuměla nic prostě. Já jsem byla úplně v haji. jediný, co jsem zaregistrovala, že mi tam řekla datum a čas toho pohovoru, ale jinak jsem vůbec nic nevěděla. No, tak jsem tam šla a pak mě vzali. No. Pak jsem byla ještě v jedné restauraci, takže jsem byla, nedělala jako ve službách. Proč nezůstala díl v zahraničí? No, přemýšlela jsem o tom... Ale já jsem musela nastoupit do Třetího na vejšce. Mm-hmm. Takže, Takže já jsem to měla jasně, jasně striktně daný, ale musím říct, že se mi tam chtělo zůstat. Ale pak zpětně si říkám, že co bych tam dělala? Že bych si zlepšila angličtinu, ale dál tě to nějakým způsobem, když děláš takovouhle práci, neposune. Mohla bych tam být 6 let a vrátila bych se úplně stejně, jakrát s lepší angličtinou, ale s nulovými zkušenostmi, které pak můžeš v práci použít. Mm-hmm. Takže jsem ráda, že jsem, že jsem odjela zpátky
0: pak se zvrátila dodělat si vysokou školu, kde si studovala marketing a PR. Mm-hmm. A máš pocit, že i tohle ti pomohlo v tom, co jsi potom dělala? Jako bavíme se teď o YouTube.
1: Jo, o YouTube.
0: Vnímáš to nějakým způsobem, že třeba trochu líp víš, jak v tom chodit?
1: No určitě mi to pomohlo v tom, že potom, když začaly třeba ty spolupráce... Mluv do
0: mikrofonu, prosím. Ano, pane. <laughs> on...
1: Určitě mi to pomohlo v tom, že když jsem potom dělala různé spolupráce a setkávala jsem se s těma firmama, tak jsem věděla i do té druhé strany, protože jsem předtím dělala rok v jako marketingové agentuře a dělala jsem přesně to, co pak za mnou ty lidi chodili. Neúplně influencer marketing, ale něco na té bázi už tam probíhalo, ale v té hmm. době to bylo přesně. Nebylo to za pojmenovaný prostě No, nebylo to pojmenované a nikdo v tom vlastně neuměl chodit, ani ty youtubeři, ani ty lidi v těch agenturách, někde ani doteď, že oni vědí úplně, jak to dělat. Každopádně, takže v tom mi to pomohlo, že jsem věděla, jak to chodí, co si můžu dovolit, co ty lidi od toho chtějí, co já od toho chci a určitě no. Neřekla bych úplně ta škola, ale spíš ta agentura.
0: Ta agentura, že hmm. ti pak pomohla, hmm. ta praxe vyloženě. Jo, jo, jo,
1: vyloženě praxe, protože já jsem tam byla nejmladší v té agentuře, já jsem tam dělala při škole stáž a pan ředitel si mě tam pak nechal a jak jsem byla nepopsaný list, tak mě všechno tam naučili, doučili, což je úplně nejlepší i pro toho zaměstnavatele, protože mu nekazí to, že já jsem to ale děla před dvouma rokama úplně jinak a proč to neděláme tak. Takže mm-hmm. nevěděla jsem, jak se to dělá, naučila jsem se to a jsem za tu zkušenost ráda určitě. Ty v tu dobu už se vlastně
0: začínala točit na YouTube, když se pracovala. Ano. Je to tak, že mm-hmm. jo? A pak nastala doba, kdy te si Řekla a dost, budu se věnovat prostě naplno jenom YouTube. Tak mě by teďkon zajímalo, jaký byly začátky YouTube a kdy se poprvé ucítila, že teď jsem na to rady, tu práci můžu nechat a, a budu se živit prostě jenom tímhle.
1: No, byla to docela dost dlouhá cesta, protože jsem byla posera. Upřímně, mě už to říkalo hodně lidí dlouho, proč se na to nevyprneš a neděláš jenom to, ale já jsem nechtěla kvůli tomu, že jsem od rodiny tak jako naučená, že musíš mít nějaký základ. A to YouTube přece jenom není, že ti přijde každý měsíc stejná částka. Takže já jsem do toho šla až tu chvíli, kdy jsem měla spolupráci s Očkem, kde jsem dělala pořád get out, kde jsem měla jasně dano, kolik videí má víc za ten měsíc a kolik za to dostanu peněz. Mm-hmm. Takže to pro mě byl jasný zdroj. Financí a pak k tomu jsem si mohla dělat přesně, že ti něco přijde z YouTube, nebo že děláš merch, nebo že děláš nějakou spolupráci. Takže jsem potřebovala spíš trošku tu jistotu, a když to přišlo, tak jsem si říkala, o co jde, tak to zkusím. Když to nevyjde, půjdu zase se někam zaměstnat a jako nejde o nic. Že jo?
0: Mm-hmm.
1: No a pak to nějak tak.
0: A od kdy zůstal. to teda tak vyšlo?
1: Já myslím, funguješ? že to je tak rok od toho, co jsem začala natáčet. mě to šlo fakt hodně rychle. A myslím, že rok, rok a půl potom už jsem se tím živila. Mm-hmm.
0: A dokázala by si i říct, co nejvíc, uh, jaká, jaká část toho, co všechno děláš vlastně. Ať je to, teda už opomeneme YouTube, ale dejme mm-hmm. tomu nějaký teda merch, co děláš, nemáš už žádný? Mm-hmm. Takže tím pádem, co je teď tvoj největší příjem? Je to, je to nova, je to očko, je to... Jsou to spolupráce?
1: No, já bych řekla, že to mám teď pade na pade, mhm. že očko úplně asi neberu, protože na očku jsem jednou za měsíc a udržil si to spíš z toho, že tam dělám dlouho a mám k ním nějaký vazby k těm lidem a ráda se tam vracím, ale opravdu tak jednou za měsíc. A teď je to určitě napůl nova a napůl spolupráce. Mhm. Co se týče, protože já mám dlouhodobý spolupráce a mám to tam nastavený třeba na rok, a kdybych to měla zprůměrovat, tak si myslím, že to tak pade napadne. No, na YouTube si teda začala točit, nejednou obrovský
0: boom, když ty se začínala, tak si říkala, že tady bylo pár lidí, byly tady obrovský akce podpisoví, byly hmm. tady festivaly a já nevím, Bůh ví co všechno. Jak se třeba cítila poprví, když tě někdo zastavil a poprosil o fotku, pamatuješ si na to ještě?
1: Ty jo, nespomenu si asi na úplně prvního člověka, ale přišlo mi to skvělé a neskutečný, že jsem toho člověka opravdu potkala, protože zatím to pro mě byly jenom čísla a komentáře a to je takový neuchopitelný. Ale když za to někdo pak přišel a vyložně pro podpis, tak to přišlo úplně crazy, proč já bych se měla někomu podepisovat. Ale zároveň jsem si vzpomněla na toho Tomáše Savku a <laughs> byla jsem z toho nadšená, líbilo se mi to. Ty začátky byly vlastně hezké, byly takový čistý. Fajn, pak už se to taky začalo trošku kazit a mm. už to začal být větší nápor, co se týče na psychiku, takže pak už to bylo trošku jiný, ale ty začátky byly fajn. A jak se cítíš dnes? Dnes? S ohledem na co? Když
0: za tebou někdo přijde pro fotku.
1: No, i teď už je to podle mě v pohodě, nejhorší to bylo třeba před rokem mi přišlo, že teď už mi přijde, že ty moji sledovatelé jsou opravdu tím asi, co dělám a... Jak se změnil trošku můj kontent, tak mi odpadly vyloženě ty malé děti, který na tebe čekají v obchoděku, samozřejmě občas se mi to stane a vždycky se, se mi to zpátky vybaví říkám si, žešmaré, já jsem tak ráda, že už to není tak často, ale jo, když prostě někdo přijde a je to ve vhodnou chvíli, není to, že třeba jim nebo nebavím se s někým a někdo na tebe začne ťukat nebo není to třeba úplně na festivalu, když je to v pravou chvíli, tak mi to nevadí a hmm. jsem za to ráda.
0: No mě by právě zajímalo, jak se například vyrovnávala s hejtama. Protože ty jsi jedna z nejsledovanějších youtuberek, ať už na Instagramu nebo, nebo na tom YouTubeu, i když tam už to asi teď mm. není, mm. v tak velkých číslech je tady Anička Šoucová mm. a, a tyhle ty holky, které vlastně točejí pro tu mladší generaci. Tak jak, jak jsi to zvládala, když vlastně... Nejdřív to bylo všechno super, super, všichni ti fandili hmm. a pak najednou ale muselo přijít nějaký okamžik, kdy třeba už se všem nelíbilo, že hmm. tvoříš to, co tvoříš, hmm. že prostě jak, jak se s tím vyrovnávala, jak, jak se to cejtila.
1: No myslím si, že jste to cítila tu chvíli i ty, protože v jednu chvíli se o ty youtubery a o celou tu komunitu začaly zajímat lidi, kteří tomu absolutně nerozuměli a přišlo jim absurdní, že nějaký lidi tvoří obsah, jaký tvoří na YouTube, ale bez jakýkoliv souvislosti, že by si dali třeba tu práci a šli tam, podívali se, kdo to je, co dělá, proč zrovna natočila tohleto video, že to není třeba úplně crazy ukázat, co si dostala k Vánocům nebo já nevím, třeba ten lookbook. A v tu chvíle se to začalo kazit, protože o ty lidi začaly hejtovat něco, čemu nerozuměli a samozřejmě, že mě to zasáhlo, určitě mě to zasáhlo, nebyla jsem na to zvyklá do té doby absolutně. Ale člověk se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat a musí si najít ten důvod, proč to ty lidi vlastně dělají. Já si to vždycky tak, takže dobře, těm lidem se něco jakoby nelíbí, ale pokud nejsou zprostý, pokud je to něco konstruktivního, tak já to beru. Já nejsem ten typ člověka, který mu tam někdo napíše něco špatného a já hned bloku. Určitě ne. Dokonce, i když můj přítel říká, že ať se na to vyprdnu, tak se snažím s nima vlastně diskutovat a snažím se přijít na to, kde je teda ten problém a jak by si to dalo zlepšit. Zkusit si z toho něco vzít, Ale pak jsou komentáře, které jsou vložněnom jenom plivání jedu a ty sama víš, že když si toho člověka rozklikneš, tak si říkám, ty jsi sám se sebou nespokojený, teď se podíváš, koho třeba sleduje, jaký posty dává. Já jsem to hodně viděla třeba na Facebooku, to jde dohledat mm-hmm, hodně dobře, mm-hmm. že jo? A jenom si říkám, tak dobře, tak ty jsi uh, vyloženě jako nespokojená sama se sebou a chceš teda tady rejpat do někoho a hejtovat někoho, kdo se snaží něco dělat, co ho baví a co ho zajímá. Takže já jsem to takhle dejme tomu, omáčkovala, až jsem dospěla k tomu, OK, nemůže mě to urazit, ale samozřejmě záleží na rozpoložení, v jakém seš. Když seš mm. veselá a seš v pohodě, tak tě to nezasáhne, Když zrovna o sobě pochybuješ, tak ti to může skolit. No. Mm.
0: Co třeba pro tebe bylo nej, nejvíc nepříjemné? Bylo to... Tože že se najednou začala vnímat, že třeba hodně lidí je vlastně z nějaký tvojí bubliny, třeba, mm. ať už to přesně jako v tu dobu třeba, to asi bylo moc brzo v té práci, ale um, cítila jsi někdy, že i v té tvojí sociální skupině občas někdo nějak se na tebe křivě kouknul, protože prostě seš youtuberka?
1: Jako, že to bylo něco jak nadávka, nejvíte? No, toho? přesně Jistě, tak. určitě. Uh, Mně to přijde, že doteď se to tak drží, akorát to teď vyměnil slovo influencer, a může to být zase kdokoliv jiný. Teď to bude podcaster. Víš, že mm. vždycky si člověk najde něco, čemu nechce rozumět a přijde mu to hloupý, Ale určitě já si pamatuju dobu, kdy jsem se za to jako nestyděla, ale nechtěla jsem vlastně, aby to lidi představovali, protože jsem třeba dělala i jiné věci. A kdykoliv někdo řekl youtuber, tak si každý vybavil TV Twig, nem datla a tyhle ty lidi, mm. kteří absolutně. Pro mě taky jsou šílený a taky to pro mě je totální odpad. Mm-hmm. Ale to je, kdyby si řekla, že dobře, teď je to taky trošku, ale že v televizi je všechno špatný a všechny programy jsou strašné a odsoudila to médium jako takový. Jasně. Což nemůžeš, jo? Protože tam máš několik set tisíc programů a ne každý je špatný.
0: Mm. Máš pocit,
1: že tě nějakým způsobem ta
0: sláva a ta popularita jako vyloženě semlela, že ti to fakt dalo prostě facáka?
1: Určitě mě, jako musím říct, že si vážím toho, že jsem, se nezměňá co se týče jako osobnosti, že, že fakt cítím, že moji kamarádi by mi to řekli, že kdybych najednou začala bláznit, já nemstouplo mi to do hlavy a tohle, to si nemyslím, ale změnilo to... Jako mě, začala jsem mít úzkosti, začala jsem se necítit dobře ve velkém množství lidí, což jsem nikdy neměla. Já jsem to milovala, festiák a takhle věci. A najednou jsem se tam cítila zranitelná a občas to i mám, že když jdu třeba do jako a vidím, že na mě kouká víc lidí, tak mám takový svíravý pocit, jako v žaludku. Ale když tam jdu s někým, tak jsem úplně v pohodě. Ale jakmile jsem tam sama a mám pocit, že jsem taková ohrožená, tak furt se mi to trošku vrací. No. Co mm-hmm. se toho člověka asi úplně těch úzkostí nespaví. No.
0: To je určitě na nějakou dlouhodobější...
1: Um, Ale pracuji na to. No pracu to, je, na to je jasný,
0: to se musí. V anketě, kterou jsem dávala před letním rozhovorem na Instagramy, často lidi psali, a ať se tě zeptám, jak to děláš, že seš pořád tak pozitivní. Mm-hmm. Tak bych se tě chtěla ráda zeptat, jak to teda děláš a za druhý, jestli je to opravdu tak.
1: Já se snažím na Instagram právě dávat i chvíle, kdy nejsem tak pozitivní a kdy se cítím prostě podpsa a není mi dobře, aby přesně ty lidi viděli, že ten profil není jenom pozitivita, ale jako jsem 90% času, jsem pozitivní, jsem veselá, mám to ráda, ale o to pak horší je těch 10%, kdy Prostě mám, nechci říkat depky, protože nechci to říkat, když tím netrpím, ale takový ty pochmurný dny, kdy mi přijde, že všechno, co dělám, je naprt, že nic neumím, že nic nedělám dobře, že vypadám strašně, ale to zná asi úplně každý. Mm. Já to tam, teď jsem to tam nedávno dávala, občas to tam dám, aby ty lidi věděli, že to tak je, ale ano, jsem pozitivní člověk a jak to dělám, no, já nevím, nějak tak jsem, no, snažím se obklovat lidma který nejsou negativní docela jsem dost ze svého života odstranila těch lidí, který mě jako vysávali a uh, nepomáhali mi moc. A tak jsem asi jako pozitivní, no. A je to vlastně hezký, že to lidi tak vnímají, protože chci, aby ten profil působil na ně tak, že si řeknou, je, to je hezký ráno, Nikče nám zase přeje dobré ráno. Ale určitě to vedu i tak, aby lidi věděli, že všechno není jenom sluníčkový. Hmm. Jak se na
0: to ty jako jedna z nejvíc sledovaných uh... Influencerek, Instagramerek. Je hrozný slovek. Hrozný. hrozný. Uh, koukáš vlastně na, na ten obrovský vliv těch sociálních sítí. Cítíš to ty sama na sobě někdy, že uh, se porovnáváš s jinými influencerkami a uh, máš pocit, že přesně nejsi dost dobrá, nejsi dost vysoká, nejsi mm-hmm. dost hubená, nemáš tyhle auto, nemáš tady to, nemáš tamhle to. Máš to i ty? Vnímáš
1: to? Určitě to vnímám a jasně, že to mám, ale. Vždycky se snažím si říct, že Maria není to všechno realita. A přesně ty lidi, který se prezentují jako nejšťastnější, nejspokojenější, nejkrásnější, tak většinou jsou hrozně zadepkovaný a nejsou vůbec, nemají tu sebelásku takovou jako sami. Tvrdě, už se to kolikrát potvrdilo. Přesně, že lidi, co nejvíc promovali to, mějte se ráda, tak pak jdou přesně na plastiku nebo se přiznají, že trpěli nějakýma věcma. Takže je na to potřeba koukat trošku reálným okem, ale ne. Říkám, že když vidím krásnou modelku na pláži v bikinách v topové postavě, že si řeknu, Ježíš, tak ty dneska opravdu vypadáš. Jako jo, má to vliv i na mě, ale je potřeba mít trošku od toho nebo mít nadhled. Hmm. A jak
0: se třeba díváš na promování plastických operací, na používání Photoshopu, retuší? Hmm. Jak to tohle ty vnímáš?
1: Mně to vždycky přijde hrozně paradoxní, že ty retuše, dělají lidi, kteří podle něj jsou strašně hezký a vůbec by to neměli potřebu dělat. A když už to dělají tyhle lidi, tak co si pak jako ty lidi, kteří je sledují, mají o tom myslet. Jo? Protože já nevím, já, já proti plastikám vůbec nic nemám, myslím si, že když to člověku pomůže, co se sebevědomí týče a není to udělaný tak, že opravdu je to rozmar. To jo, to, to, teď nemyslím tvůj názor na plastiky, ale jak se díváš
0: na to, že mladý holky mojou plastický operace, jakože hmm. je to normální, že děte sem na tuhle kliniku, hmm. tady skvělý doktor, takhle hmm. velký se mi udělali, takhle mi pomohli. Hmm. Jak se koukáš na ten fakt, že 21-letý holky, promujou plastické operace dalším mladým holkám.
1: Hmm. No je to jako strašný, že jo. Je to prostě hrozný, protože pro ty lidi jsou vzor a c- přesně se na to podívá, jaká holka řekne, já chci taky takhle vypadat a půjde v 21 na plastiku, což je, což je strašný. Samozřejmě, že je to strašný, ale to už je na tom člověku, koho ty sleduješ, jo? protože když jdeš takový dlouho člověka, tak asi... Je taková takováhle krása jako baví, protože já takový lidi nesleduju Já nemám ráda vyumělkovaný, obrovský zadky, obrovský prsa, mám ráda úplně jiný styl holek, dejme tomu. Mm-hmm. Takže na to nekoukám, ale když na to ty holky koukají, tak je to asi pro ně nějaký vzor a to je jakoby to špatný, protože to není realita. Mm. To, je, to je samozřejmě špatný. No.
0: no a když se teda podíváme ještě na to, jak, jakým způsobem ty vnímáš tyhle ty ostatní influencery, tak jsou třeba nějaký influenceři, kdy jsi třeba pořídila něco kvůli tomu, že to fakt někdo jako měl, že vlastně ten, ten, že aplikoval na tebe ten ten formát toho, že tady ukážu tohle a ty jsi pak šla a koupila jsi to.
1: Děje se ti to občas? Jo, určitě se mi to děje. Já vím, že hodně lidí říká, že už jsou proti tomu úplně imunní, že naopak, když to někdo promuje, tak už to nechtějí a že to bude mít každý a tak, ale na mě to působí, protože já sleduju lidi, kterým věřím vím, že mají označenou tu reklamu poznám, když je to reklama, protože většinou to třeba přišlo i mně, že jo takže já vím, že je to reklama, mě reklamy nevadí. Když jsou dělané hezky, zapadá to do toho kontentu, zapadá to k tomu člověku, že si řeknu, jo, to je fajn vlastně, že se spojila s tímhle, protože se to k ní hodí. Takže jo, určitě mě to ovlivnilo a kolikrát jsem se jako... Dřív to bylo daleko víc, když jsem začínala třeba na YouTube, si pamatuju, jak byl ten trend AliExpressu a čínských mm-hmm. e-shabu, jak mi furt chodili domů ty balíčky s těma hroznýma naušnícema nekvalitníma, což teď už samozřejmě jako nedělám, ale... Uh, ovlivňuje mě to. Nedávno jsem viděla u někoho kabat a mám kabat.
0: Máš ho. Ano, mám dneska kabát, kabat,
1: který, uh, který mi ukázala influencerka.
0: Hmm. Tak vidíš a prozradíš jaká?
1: Ano, byla to Marie Prachařová. Marie Prachařová. Ano. <laughs>
0: tak zdravíme, Marie. Uh, tvoje velká práce, nebo část tvý práce je na telefonu. Uh, ano. Setkala jsi se někdy s tím, že ti lidi říkali, že jo, už ten telefon, nebo sama na sobě vnímáš, že už občas to není třeba jenom o té práci, ale o tom, že prostě už si tak jako ujedeš a najednou skroluješ ten Instagram, mm. ani nevíš proč a proklikáváš strýčka. Cítíš
1: to? Určitě na tom prokrastinou stoprocentně. Je taková dobrá výmova si říkat, že to je práce, ale určitě tam někdy jsem a nemusela bych tam být, ale podle mě se to poslední hodně zlepšuje už kvůli tomu, že tam vidíš kolik hodin na tom seš a vždycky se zděsíš a říkáš si pane že to jsem mohla dělat daleko lepší věci. A naopak, a cítím to i možná je to moje sociální bublina, ale cítím to tak, že vlžně, když někam jdeme, tak dřív, protože jsou to třeba taky lidi, kteří jdou vidět jako veřejně, tak dřív jsme točili a dělali jsme chacha srandy a co ty děláš. A teď naopak, nikdo vůbec nic netočí. Hmm. A takyhle věci si necháváme úplně offline a jsem za to hodně ráda, protože si to člověk daleko líp užije a nemusí se bát, kdy kdo ho co prostě natočí. Ale jo, jsme na tom závislí podle mě úplně všichni hmm. nějakou částí. Co
0: třeba rodiče na to říkali? Na co? No na to, že vlastně přesně jako točíš věce
1: a tak dále. No tak já jsem začala, kdy už jsem, ne, ještě jsem bydla u našich, ale byla jsem už na vejšce, takže to nebylo, že začneš ve 13. přesně natáčet a musí se ptát rodičů. Já si myslím, že naši si to vůbec neuvědomovali až do prvního youtuberingu, kde mě můj taťka přišel navštívit a viděl tam ty neuvěřitelný davy a začal tam prohlášovat, proč se nefotí se mnou, teď já jsem tě stvořila, <sík> taky, no, jako fórečky, jsem říká, dobře tati. No a takže až v tu chvíli to podle mě jim došlo, no. Že vlastně dělám něco a teď to sledují. Teď má mamka si založila Instagram, mm-hmm. tak lajkuje, dává komentíky, takže teď to začali, začali sledovat a začali. Vtipný je, že jsem teď byla třeba s mamkou v Olomouci a se sagrou. A já jsem tam natočila pár storyček, pár fotek. A my jsme šli, možná to teď jde totiž na tu druhou generaci, jo. my jsme šli a mamka, vyfoť mě tady a vyfoť mě tady a vyfotíme se tady, ale u každý věci A já jsem si říkala, ty jo, možná je to stejný, jako se teď všichni naši rodiče a tak přesunuli na Facebook. Teď. Mm-hmm pomalu ale jistě přesouvají na Instagram, že to vlastně pochltí po, le, pohltí, ale později. Takže mm-hmm. teď jsem to začala poctít, jak jsem byli v té almoce, říkám si mami odlož ten mobil. Říkám si, to je tak paradoxní, když mi to před roky říkala ona, nikdy no, polož ten mobil.
0: Tak tak to taky myslím, jestli náhodou třeba jako u nějakého oběda se sne natočila oběd a pak se tam psala komentík a rodiče na to věkou, jako myslíš to vážně, sundej ten telefon, ty hotří. určitě,
1: Ale já jsem na to měla dobrou větu, ale mami to je práce.
0: No. <laughs> Jo, jasně. <laughs> Určitě. No a jakým způsobem uh, se to třeba snažíš omezovat, ten telefon? Myslíš si, že je to třeba i věkem, že už si spoustu věcí jako necháváš prostě jenom pro sebe, chceš se je prožít, nebo mm. i tím, jak jsi zažila tu velkou pozornost, velkou popularitu, tak si říkáš, hele, jako, taky nemusíte vědět vlastně všechno.
1: No ono se to totiž proti člověku začne hrozně lehce převracet, protože čím víc sdílíš, tím víc ty lidi o tobě vědí takových těch tvejch bolístek a osobních věcí a co děláš jak děláš. A začnou tě hejtovat, dejme tomu, nebo začnou ti posílat ošklivé zprávy, takové, které tě opravdu zraní, protože to vidějí z těch storíček, takže to pro mě byl asi úplně první impuls k tomu, nedávat tam fakt všechno. A jaký zprávě třeba? No ne, že třeba oni vědí, že jsem třeba jednu dobu hubla nebo něco, a začali mi psát, že vypadám jako anorektička, že už jsem to přehnala, že proč tohle dělám. A já v tu chvíli jsem opravdu si říkala, nejsem už moc zubená, možná bych měla jako už, už jakoby přestat, a ne ty lidi, co začnou psát, a, mm-hmm. nebo že já nevím, nebo naopak někdo stlousne a ví to prostě, že sllousnu a někdo ti začne psát, ty jo, a nepřibrala si. Mm-hmm. Jo, že vlastně vědí, do čeho se strefovat a tebe to daleko víc bolí. Mm-hmm. A to jsou ty zprávy, které tě zamrzejí a o kterých si říkáš Maria, mám tohle jako zapotřebí. No takže v tu chvíli já jsem si říkala, že nechci sdílet úplně takové ty osobní věci, začala jsem tam dávat i méně kamarádů, protože přesně to, že si pak lidi uh, dávají do sledování a píšou jim nějaké divné vzkazy a nevím co všechno. Takže jsem to trošku omezila a snažím se to omezovat, ale nemám úplně nějaký tip na to, jak omezit čas na sociálních sítích, protože opravdu to v určitých chvílích je moje práce mm. a zase člověk nemůže tam nic nedát a dva dny, protože ty lidi si myslejí pak, že si umřela, že se něco jako děje. No. Mm.
0: Mezíš třeba někam do přírody, děláš se offline dny, víkendy?
1: No, ale já si dělám offline dny, ale opravdu ten den jako někam pak už nedávám, protože vím, že byly nějaký. Uh nějaký ty offline dny a pak to lidi zpět jakoby přidávali, což mi nedávalo moc smysl, protože když jsi offline, tak si to přece ani nefotíš, no. Takže jo, někdy se dávám, většinou to je, když mám třeba špatnou právě náladu a nemám vůbec náladu tam nic dávat, nic mluvit, tak si to úplně vypnu a pomáhá mi určitě jako příroda a tím, že bydlím na letný, tak my tam máme ty parky a je to úplně boží, tak vždycky se jdu projít nebo někým na kafíčku.
0: Dokážeš třeba takhle z hlavy říct tři nejzlomovější okamžiky v tvojí kariéře? YouTubeový, teďko, myslím.
1: YouTubeový kariéře? Hmm. No, v YouTube-ový kariéře, jo, tři okamžiky.
0: Tak ona se nějakým způsobem prolíná i do, do toho, co děláš dnes, takže, mm-hmm. takže to je jako myšlený tak nějak dohromady, ale mm-hmm. byla bych ráda, kdyby to pramenilo z toho YouTube.
1: Mm-hmm. No, první určitě by pro mě bylo to, kdy jsem si začala vydělávat jako čistě YouTubem. To pro mě bylo asi hodně zlomový, protože najednou jsem byla pánem svýho času a musela jsem se na to taky zvykat, protože člověk nejdříve je strašně produktivní, přijde mu, že musí toho hrozně moc stihnout, no a pak to trošku upadá a chybí mu ta pravidelnost. Takže první zlom určitě bylo, když jsem si začala vydělávat čistě tím YouTubem. Uh, druhý... Pro mě bylo zlomový, i když jsem se spojila s tou charitou asi hodně, protože já jsem se spojila s člověkem v tísni a já jsem dlouho se hledala v tom, protože ráda pomáhám, ale vždycky to byly nějaké jako jednotlivé věci, mm-hmm. úkony, nemělo to hlavu ani patu, nikde jsem o tom ani neříkala. Říkala jsem, že si chci spojit dlouhodobě s nějakou společností, která má smysl za mě a líbí se mi. No a pak přišlo spojení vlastně s člověkem vtísnit, tak za to jsem ráda, protože teď si nám pojedu na Ukrajinu třeba za 14 dní. Tak to jsou třeba projekty, které mi dávají smysl, takže to mě bavilo, to je určitě zlom, kdy uh, se to moje veřejný vystupování, obrátilo i v něco jako hezkýho takhle. No a třetí, já asi nevím úplně konkrétně, ale třetí pro mě bylo, že jsem začala chodit na společenský akce třeba, mm-hmm. na který jsem v životě si nemyslela, že půjdu. Vy jste třeba slaví, kde mm-hmm. jsem potká třeba Karla Gota, že jo. Pro mě to bylo úplně nesmyslný a začaly se pro mě stírat, co možná máš tak, jo, ale že pro mě se začaly stírat Takový ty rozdíly v tom, že někdo je známý a někdo ne. Protože v tu chvíli, když se dostaneš do té společnosti, kde vlastně každý dělá něco, je veřejně známý, dělá každý něco jiného, ale ve všichni všichni vlastně to stejný, tak najednou nikoho nebereš jako celebritu. Hmm. Jo, že už před ním nejsiš nervózní, nepřijde ti divný se s nimi bavit. No, což jsem dřív měla, když jsem mm-hmm. šla na první akci, tak já jsem si říkala, co tady dělám, pane Bože, teď se mi tady všichni vysmilo, nikde se mnou nebude chtít bavit. No a to se mi třeba tím stírlo, a teď už to vůbec nevnímám. Mm.
0: No a když se bavíme vlastně o tom, že přesně teď už to nevnímáš a tak dále, tak máš pocit, že ne, ne, že by se změnila tvoje osobnost, ale přesně vnímání určitých věcí, mm. jako například, že. Že přesně, ne, nenapadá mě možná teď asi konkrétní případ a doufám, že rozumíš tomu, jak to myslím, uh-huh. ale přesně takový to, že přesně znáš se s hodně muzikantama uh-huh. a tak už prostě vlastně je pro tebe divný uh-huh. jít mezi lidi. Uh-huh. Nebo víš, jako že třeba uh-huh. znáš se s těma muzikantama, tak ti dají pásku do, jako do backstage, tím nemyslím, že tam seš s nimi v backstage, ale třeba koukáš někde opodál u pódy a uh-huh. mm, změnilo se Určitým způsobem tvoje vnímání takhle některých věcí?
1: Asi ne úplně tímhle způsobem, jak říkáš, třeba s tou backstage a tak, protože já to zase tak ráda nemám ráda, jdu na nějakou takovouhle akci backstage, nějakou party nebo něco, ale většinou s ten koncert si užít tak, jak si to užít máš, jako divák. Mm-hmm. Tam někdy to je možný, někdy to není možný, někdy tam chcí jít, někdy tam nechci jít, samozřejmě podle rozpoložení. Ale určitě se u mě jedna věc a teď jsem na to zrovna narážila. doma, teď asi týden zpátky, že už. Je hrozně málo věcí, kterými udělají jako takovou tu extrémní radost. Mm-hmm. A vůbec nevím, kdy se to zlomilo, protože člověk, když nějakým způsobem plno věcí třeba má, teď neříkám, že jsem multimilionář a mám peníze. že se dobře, to... máš ano, prostě to, co chceš? Ano, jsem prostě v té fázi, že jdu do kavárny a nepřemýšlím, kolik stojí to kafe nebo dort. Prostě já se na to nesidím, jako hmm. viděla jsem se na to no, poctivou prací, prostě tam jdu a, a můžu si to koupit a je mi to jedno, kolik to stojí v tu chvíli. Nebo že jdu do obchodu a koupím si džíny, a tolik mě nebolí, že prostě dám 800 za džíny a říkám si, jo, dobrý. Jenomže z těch věcí, já jsem měla dřív hroznou radost, že takovou tu neseš si ty džíny, tak mm-hmm. se tři hodiny prohlíží, říkáš si, že mám radost. A mně zbylo hrozně málo věcí, ze kterých mám takovouhle tu čistou, dejme tomu, dětskou radost. Mm-hmm. A hrozně mě to štve a chci to sobě zase trošku jako najít, protože jsem to měla úplno věcí a teď se to nějak ztrácí. Mm. Že víš, že někam jdeš třeba na dovolenou? A máš radost z toho, že jdeš na dovolenou, ale už z toho nejseš tak úplně rozjařená, jako třeba tři roky předtím. Protože Načně. už jsem byla třeba v tom Tajsku a když jsme jeli na Sri Lanku, tak jsem si říkala, jo, jedeme na Sri super, budeme tam surfovat, pojedeme tamhle na výlety, ale už to nebylo jako, že, pane bože, my Juhu. jedeme sem skvělí. Mm-hmm. Jako když jsem třeba byla poprvé v New Yorku, tak já jsem brečela při přistání, já jsem byla úplně vystřelená, tam bylo asi minus 50 stupňů a já jsem tam chodila do Central Parku, úplně zmrzla na Times Square, říkám si, pane bože, já Měl si žiju tady. sen, přesně. Pak jsem tam měla sesek, do a už jsem to jakoby neměla a nemyslím mm. si, že to bylo tím, že jsem tam byla podruhý, ale že už mi víc takových věcí přijde normálních a hrozně to štve a chtěla ano, to Jsou pro tebe prostě
0: dostupnější. Ale
1: možná je to, možná je to dospění, já nevím. Hmm. Ale mrzí mě to a ve mě to a chtěla bych to trošku změnit.
0: Hmm. Tak doufám, že se ti to podaří. Ano. <laughs> Proč se myslíš, že jsi ty ta nejsledovanější influencerka? V čem myslíš, že je tvoje kouzlo?
1: No, mě se na to za tu dobu, co tu dělám, ptalo strašně moc lidí. A já vlastně nikdy nevím, co mám odpovědět, protože... Uh, Nemyslím si, že jsem nejhezčí, nejvtipnější neumím nejlíp kosmetiku, neumím nejlíp vařit, neumím se nejlíp oblíkat. Vlastně mám v sobě docela takový, ne, jako nízký, ne, nemyslím si, že mám nízký sebevědomí, ale jsem zase hodně objektivní v tom, že vím, že nejsem nejlepší v těch věcech. Ale myslím si, že je to ta autenticita, authentic, mm-hmm. tak.
0: Je určitě, že, že se normální Že jsem normální vlastně holka. furt stejná. Hmm. Já, jsem,
1: já jsem vlastně stejná, trošku míň možná střelená, protože přece jenom je to docela dlouhá doba, už jsem se tak trošku usadila. Ale furt jsem stejný člověk a nemyslím si, že to změnilo za na tom kontentu a za druhý i na tom vyjádřování k těm lidem, že opravdu vědí, že jsem furt ta stejná nikča jako předtím, že mě to nevymlelo mozek a nepotřebuji teď kupovat deset Gucci kabelek a nepotřebuji jezdit první třídou, prostě nepotřebuju.
0: A kdo je pro tebe správný influencer? Dokázala bys ho popsat?
1: No určitě ne člověk, který si tam napíše influencer a pak sdílí jenom svoje jako selfíčka a fotky, na který chce slyšet, že je prostě hezký. To, na tohle já jsem úplně jako alergická, Vždycky, když to tam vidím, ten popisek, si říkám holka, proč jako. Ale určitě je to člověk, který ten svůj vliv umí obrátit i v něco jako lepšího a nemusí to být jenom charita, ale může to být, že někomu ukáže trošku jiný směr, co se týče smýšlení, jídla, čehokoliv, je hrozně moc témat, kterým se může věnovat. A jsem za to hodně ráda. A některý lidi, kteří se ani nepovažují za influencery, tak jsou pro mě třeba influenceři, a, a nepotřebují se to tam psát a ovlivnili mě třeba pozitivně, a to jsou lidi, kteří by měly být sledovaný a já se snažím, abych to tam taky měla, tohleto. Protože to je pro mě to důležité a mělo by to mít nějaký obsah. Neměla by to být jenom, nebo myslím si, že by to neměla být jenom vitrína jakoby hezkých fotek. Mm-hmm.
0: A dokázala bys si doporučit nějaký influencery, který ovlivňuje tebe, který tě baví?
1: Ono, ono se to liší samozřejmě i podle toho tématu, co člověka, co člověka zajímá. Ale kdo třeba baví mě... Mě třeba baví viv, nevím, mm-hmm. jestli ji znáš, ale ona žije hodně zero waste a já tolik zero waste nejsem, samozřejmě třídím a snažím se, ale ona mě třeba inspiruje v tom, že vždycky mě k něčemu tak jako poťouchne, že si řeknu, je, to bych taky mohla dělat, to je zajímavé a dělá to takovou nenásilnou formou, mm-hmm. že... Mě to nenutí, protože samozřejmě někteří lidi, kteří jedou, nevím, třeba i veganství, je to prostě i tak, že někdo to jede hodně násilně a já vím, že já třeba nejím maso, mm-hmm. ale došla jsem k tomu úplně sama no, jasně. a tohle mě naopak mm, jako odrazovalo mm-hmm. a vím, že to tak vnímá hrozně moc lidí. Takže já sledu třeba různé jako veganské profily, to mě třeba taky baví, a, ale ty lidi to nedělají tak násilně a spíš tě tak jako potěuchnou. Tady, tady je tohleto, to by si mohla pustit a já se na to podívám a říkám si, jo, někdy se pustím, pustím si to za mě, si říkám, jo, to je super. A nějakým způsobem mě to ovlivní, ale ne tak jako to sypat, sypat jako každý den. To je
0: to to, je
1: to hrozný, mám své vražda. No jenom, že já zase, nejhorší je, že já třeba těm lidem to nemám úplně zazlí, protože je mi úplně jasný, že ty se dozvíš nějaký informace, Nějak to zpracuješ, ovlivní tě, ovlivní tě to tak, že se staneš, dejme tomu, veganem. A najednou jsi toho plný. A máš pocit, že když to těm lidem řekneš, že to na ně bude mít stejný vliv. Takže mám pocit, že když tobě řeknu třeba Ježíš Maria, je to vražda, tady ti pustím dokumenty, tady ti ukážu nějaké články, takže ty i hned řekneš, jo, já taky chci mm-hmm. být vegan. Ale takhle to takoby nefunguje, nefunguje na každýho. Takže já jsem, se, já jsem třeba, když dělala jsem rozhovor s Devín právě o veganství, ona říkala, že to mají vegani většinou třeba na začátku že přesně to každému necpou, to je hrozně handlivý slovo, ale ukazujou, sdílej s nima ty myšlenky, a pak to jako opadne, protože zjistí, že až to někdo bude chtít, tak si pro ty informace dojde. A hmm. tak by to podle mě mělo být. Nabídnout, ale nenutit. Mm-hmm. Jo, to jsem teda odbočila. Takže víc, <laughs> To jsem teda odbočila. Sleduju Evu Holubovou. Jo, ta, je ta je prostě je Pro mě jako znak toho, zaprvé je strašně moudrá, vtipná a úplně co jako najím jejím profilu, což není tak motivační, ale já na ní miluju takový ty fuck-upy na, mm-hmm. na tom Instagramu, že třeba natáčí a ty je, tak to bych měla smazat. A je to tam prostě a jdeš dál a potom, jak to mám otočit. A jo, že mě baví, že v jejím věku má tu chuť jako dělat něco takový dlho. Jo, to mě, je neuvěřitelný. To mě extrémně teda jako baví. Tak to jsem zrovna taky odbočila.
0: To si odbočuji, jak potřebuješ. <laughs>
1: odbočuji. No já mám hodně ty jídelní asi. Mm. Nevím, jestli. Třeba cukrfree je taky strašně zajímavý člověk. A taky. Nikdy nebudu cukrfree, ale ovlivnilo mě to v tom, že třeba nedávám. Tolik, jsem, teď jsem třeba dělala bábovku a není tak sladká jako normálně, protože jsem si říkala, ne, já to zkusím nahradit, dala jsem tam víc třeba medu, to je takový kucharský okínko. no a uh, nedala jsem tam toho tolik. Jo, že něco si zase z toho jakoby vezmeš. A takhle to přesně mám i s přírodní kosmetikou, se vším, uh, protože si myslím, že nikdy nebudu stoprocentní v těchto těch věcech, ale je dobrý si z toho něco vzít. Mm-hmm. Což si myslím, že je taky zajímavý téma, že lidi očekávají právě od těch influencerů tu dokonalost a to, že mě třeba denně chodí strašně moc zpráv typu Mám tady tohle, tenhle projekt, třeba Charitu, Pomoz tady, Anešce zbírá sbírku na něco. Měla bys to dělat. Niky, všimla jsem si, že neděláš tohle, měla bys to dělat a měla bys to říct lidem, aby o tom věděli. Mm-hmm. Niky, tohle to je zajímavý, zkus to nazdílet u sebe. A teď je to jakoby, tisíce věcí, který ve směs. ty třeba o tom jakoby, nic moc nevíš. Jo? Teď by mi někdo poslal něco v velrybách, dejme tomu. Jo? A teď já o tom tématu vůbec nic nevím a mám to jako zazdílet, když to vůbec není mm. jako ode mě. Jo člověk si musí najít podle mě nějakou tu míru a hlavně, aby mu to bylo jako blízký, hmm. aby se s tím snažil jako stotožnit. Hmm.
0: No a jak, jak se s tímhle vyrovnáváš? Prostě napíšeš těm lidem, hele nezlobta se, já to prostě dělat nebudu, nebo na to neodpovídáš?
1: No, mě třeba takhle psala nějaká holka ohledně tý, jako zero Waste cesty že bych měla dělat tohle, já jsem myslím někde dala, že jsem nějaký límek s kafem prostě a úplně mi tam přišel taky elaborát o tom, co dělám všechno jako špatně a že podporu plast a nevím co všechno, tak jsem jí napsala, že jí děkuju za ten postřeh já zase jsem s ní diskutovala, samozřejmě. No, takže jsem mi napsala, že děkuji za ten postřeh, ale že dělám, co je pro mě přirozený, co cejtím, a že kvůli tomu, že mi to někdo napíše, tak já si samozřejmě jdu pro kafe a věmu si třeba svůj uh, kelímek. Ale na Ale prostě ho máš u neměla jsem u sebe a já si uchuť na kafe, tak prostě kvůli tomu si to nedám. Ne, nejsem v té fázi. Jsou lidi, kteří jsou v té fázi a to kafe si nedají, ale já ne. Takže pro mě je to přirozený obsah a já nechci, abych na ty svoje sítě nemohla dávat tu jako opravdovost, jenom kvůli tomu, že mi pak někdo napíše, že bych ten kilímek dělat neměla.
0: Teď, když se přesuneme do toho, co děláš dnes... Mm-hmm. Tak kdy vlastně přišla nabídka na to, abys moderovala snídaně s novou? Protože předpokládám, že to nebylo ze dne na den, a tak jdem točit. Muselo tam být určitě nějaká příprava a tak dále.
1: Určitě to nebylo ze dne na den. Uh, Mně se o tom zmínil Milan, že on tam byl myslím na rozhovoru, nebo on tam dělal v ordinaci, teď nevím co přesně. No a oni jim říkali, že hledají novou moderátorskou dvojici a že budou zvát uh, několik lidí, několik jako dvojic a budou je zkoušet na mé kamerovky. Jako každý si myslí, že nás tam jako dosadili a riz, piz, Boom a bylo to, ale to tak vůbec nebylo. My jsme to vůbec neměli ani jistý, proto jsem o tom nemluvila ze začátku. No takže oni nám to nabídli, uh, sešli jsme se vlastně s Kamilem Houskou, on nám řekl, jak by to bylo. Já jsem řekla, že mám ale podmínku, že já tam prostě nechci bejt. Tak, jak jsou tam třeba ty ostatní, protože i co se týče blbýho oblečení, já prostě nejsem holka, co chodí v pasových sukně na podpadkách a nemá halenku. Prostě mm-hmm. nejsem ten člověk a nemůžu si ani už tyhle doby dovolit najednou tam vystupovat jako někdo úplně mm-hmm. jiný a ani jsem to nechtěla. Takže Milan se mi smál, ale měl jsem třeba tenhle ten požadavek, že chci trošku mluvit jako do toho oblečení. Samozřejmě respektuju nějakou tu jejich kulturu, ale chci do toho trošku mluvit. No tak pak najednou jako nic moc nebylo, vlastně rok. A po roce se nám ozvali, že jestli nechcem přijít na kamerovky, chodili jsme tam tři dvojice, takže jsme zkoušeli si ty různé úvody a tak, zkoušeli jsme i nějaké oblečení, no a měli jsme tam docházet na ty, ne konkurzy, ale na ty kamerovky třeba... Čtyři měsíce. Mm-hmm. No, Byli jsme tam asi pětkrát a řekli nám, že nutně potřebují jako novou moderátorskou dvojici hned a že si vybrali nás. Mm-hmm. No, Takže já jsem s tím vůbec nepočítala. Že jo. Všechno bylo hodně nahonem, ale teď tam jsme a jsem tam spokojená a uvidím, jak dlouho tam budu spokojená, ale baví mě to a uh, jsem ráda hlavně za tu příležitost, protože mi to hodně dalo, co mm. se týče jako profese.
0: Napadlo tě někdy, že bys tohle jako chtěla vůbec dělat?
1: Já jsem jako malá koukala na snídaně s novou a když jsem si tak procházela třeba ty pořady, co tam jsou, tak za mě snídaně s novou je ten pořad, který bych dělat jako chtěla, protože mě by nebavilo číst televizní zprávy, protože pro mě to je vyloženě jenom, že něco čteš, co ti někdo připravil a jenom se tváříš, ale mě na té snídaně baví to, že ono to možná nezdá, ale je to hodně improvizace. Protože nikdy nevíš, co se tam stane, jak reaguje host, najednou ti do ucha prostě řeknou, no nemáme tam tu reportáž, tak máte dvě minuty a něco musíš jako vymyslet a to mě na tom baví. Taková mm-hmm. ta interaktivita mezi mnou a Milanem, ještě tím, jak my se známe, tak o to je to lepší, že můžeme se tam stírat, házet tam na, sve, na sebe forky a ty diváci to snesou. Hmm. Ne úplně, že by to na začátku snesla, ale teď už to snesou.
0: No a jaký to bylo na začátku?
1: No, strašný. Strašný. Strašný, já jsem. Já jsem. To bylo hrozný. Byla jsem nešťastná. Hrozně nešťastná, protože já jsem s tím už neměla vůbec zkušenost a hlavně to byla úplně jiná cílová skupina. To byly přesně ty lidi z toho Facebooku a lidi ve věku našich rodičů. A já jsem z tohohle byla nejvíc špatná, protože jsem si představovala, že tohle je opravdu maminka nebo babička někoho, koho můžu znát. No jasně. A tohle tohle jako se vyjadřuje. No takže ty lidi to špatně nesli, protože najednou jim tam přišla holka v teniskách, kluk ještě mila měl v tu dobu bílý vlasy, teď tam hazely nějaký forky, bylo to takový jako uvolněnější, no a vůbec to ty lidi nedávali, ale nám pak bylo řečeno, že každou dvojici vždycky nesli hodně špatně, ať si z toho nic neděláme, jenomže Tam prostě najednou začal rozebírat bulvár, najednou zase další věc, která pro mě byla velká neznámá, protože já jsem to nikdy nečetla, nikdy moc jsem se tam jako neobjevovala a najednou tam prostě šílenosti, šílený výmysly hlavně. A nejhorší bylo, že po prvním vysílání já jsem s toho měla dobrý pocit, že jsem si říkala, jo na to, že to byl první, zvládli jsme to v pohodě, pak my jsme postovali nějakou fotku na Facebook, tam se teda strhlo, že jsme nejhorší, že ať nevím, chcí peneme a takovéhle věci. Oh. Ne, to bylo fakt hrozný. Jako hmm. Já jsem vůbec nechápala, co ty lidi jako píšou. No tak jsem se s úplně složila doma a říkám, že já jsem se zase do něčeho pouštěla. To je teda opravdu super motivace. No a druhý den jsem samozřejmě nešla moc motivovaná a jako nahypovaná, že si to pojďme společně užít. No a přišla jsem do kostymérny a Maja, jako naše kostymérka, říkala, to bylo hrozný, co? A já říkám, no na tom Facebooku to je fakt příšerný. Ona, no já myslela na tom blesku a super. A já, cože? Takže já v dne hodinu před tím, než jsem šla na pad jsem si přečetla ty příšerní články. A říkám, no tak to. Druhý, jako druhý díl, dejme tomu díl snídaně já si vůbec nepamatuju a mám úplně v mlze. Černo. Protože já jsem podle mě vůbec nemluvila, mně přijde, že jsem tam vůbec nebyla duchem. Hmm. No a pak se to začalo trošku zlepšovat, zlepšovat, protože o, ty lidi už vlastně řekli ty nejhorší věci, co mohly, takže nic horší už přijít nemohlo, už se trošku otrkáš, když si to přečteš, všechno. Ty lidi na nově nám taky hodně pomohli, že nám říkali, že to je to úplně normální, ať to nečteme. Pak mi pomohlo taky hodně rozklekávat si ty lidi a vidět, kdo vlastně mi přeje smrt a tak. Tak to bylo taky to uh, určitě důležitý a taky modní poradkyně, ty byly nejlepší. Ty mi psaly, že jako, co to mám na sobě a že příšerný. A prostě mám podpatky, jak jsem se je rozklikávala, to byly nějaký. jako... Jedna paní, tu si pamatuju do teďka měla takovou růžovou kšiltovku a kroksky, v tom mě ponožky a byla nevím, z nějaký vesnice, což samozřejmě neodcuzuju lidi z vesnice. Ale rozhodně to nebyla paní, která má uh, podle mě kompetence k tomu hodnotit vzhled od naší kostyberky, která je na to studovaná, jo? tak jsem si říkala dobrý, nenechám se tím vyvízt míry, ale musím zaklepat, že teď už je to v pohodě a ty lidi si zvykly. Hmm. A měla by přijít nová moderátorská ještě na dvojce, tak doufám, že už se to úplně celý smete a hmm. o nás už nikdo nikde nic hnusného nenapčí.
0: A jaký pro tebe bylo začít pracovat s velkou produkcí, nebo jaký to je doteď, protože hmm. na YouTube si vlastně dávala a říkala věci, co si ty chtěla, a teďkon občas musíš říkat a, a dělat reportáže o něčem, co tě třeba úplně tolik nezajímá, nebo co, o čem třeba toho tolik úplně nevíš. A, a...
1: No, musím říct, že samozřejmě Máme tam plno hostů, protože ten pořád je tří hodinový, takže tam máš třeba pět hostů na různý témata. Někdy jsou zajímavější, někdy jsou méně zajímaví, nikdy mě třeba nezajímají, ale co beru jako pozitivní, že já jsem přišla i s hodně tématama a byly tam. Takže že mám i trošku jako moc v tom ovlivnit, co tam bude, za což jsem ráda, že nám tu možnost dali. Jsem taky ráda, že se tam otvírají témata, kterými přijdu zajímaví. Třeba teď jsme tam, máme tam blok veganského vaření, což mi mm. přijde fajn, jakože se lidem zase ukáže něco jiného. Teď jsme tam měli třeba reakce na ty klimatické změny, jo, že něco se tam děje a jsou tam i témata, které mě zajímají, ale pak jsou tam témata, které jako zdravotní nějaký, kterým mě zase tak jako hmm. nedrtějí úplně, že bych o tom chtěla něco vědět, ale beru to tak, že to není o mně, ale o tom, že ty lidi se o tom chtějí něco dozvědět, takže se v tom snažím být jako profesionální. Mm-hmm. Ale co se týče toho korporátu, dejme tomu, že jsem najednou šla pod někoho, tak byl to pro mě šok, že jo. Pro mě bylo najednou zvláštní, že musím někoho poslouchat, že jsou tam lidi, ke kterým nemůžu mluvit tak, jak bych mluvila normálně a najednou jsem byla v trošku jiné pozici, ale já si myslím, že jsem to potřebovala. Já si myslím, že jsem potřebovala trošku víc zhrát a mm-hmm. trošku pevnější ruku. Takže jsem za to vlastně vesměs ráda.
0: Mm, takže plánuješ moderovat k zbláznění, dokud to bude možný?
1: Já nevím. My, my jsme se o tom s Milanem bavili, protože někdo nám říká, že je tam třeba 8 let, 10 let a takovýhle věci, což mě přijde úplně nepředstavitelný na jednom místě. Já vůbec nejsem takovýhle typ, ale... Věřím tomu, že tam budu třeba rok, dva, tři. Kdo ví, jako uvidíme. Já jsem za to fakt jako ráda, jsem za to vděčná. Vím, že třeba to není každýho šále kávy, že by tam každý nešel, je to furt třeba nová pro někoho, je to něco, co by třeba nepřekousnul a tak. Ale já jsem za to vděčná a stojím se za tím, že pro mě ten pořád má furt furt mi co dát. Má furt mi co dát, co se týče nějaký praxe a určitě i co se týče... Teď jsem zapomněla, co jsem měla říct. Praxe. Tak, praxe. praxe. A uvidíme. Mě tam, mě tam říkali, že většinou ty moderátorky odcházejí v tu chvíli, kdy jsou těhotné. Mm. Což uvidíme, kdy budu těhotná v tu chvíli třeba odejdu, mm-hmm. se tam třeba nevrátím nebo se tam vrátím.
0: Mm-hmm. No a co tvoje plány do budoucna?
1: Co moje plány do budoucna? No tak... Zítra odjíždím na dovolenou. Fakt? Na Kam odjíždíš? No, to nevím, protože můj přítel mi udělal překvapení, že se to dozvím až zítra na letišti. Tak jsem zvědavá, trošku se bojím, ale věřím, tak že třeba vybrání. budeš mít
0: tu radost.
1: Ano, přesně tak, to je pravda. Ne, těším se, jako jsem, jsem na to sama zvědavá. No, pak mám týden den snídani a pak další týden jedu na Ukrajinu s člověkem vtísně, na což se hodně těším a myslím si, že to bude hodně zajímavý obsah a content i pro moje sledovatele. Protože já jsem předtím byla v té Zambii, kde jsem otevřela zase trošku jiný témata a my jsme původně měli třeba do Konga, ale mě to je mě to prostě kousek od sebe a vesměst ty problémy jsou tam stejný, takže jsem s terkou, se kterou tam komunikuju v člověku a jezdím na ty, ne výlety, na ty exkurze, exkurze. no co taky divně. Expedice, expedice, (těk) na ty expedice, tak jsem říkala, že bych chtěla něco zase úplně odlišného, aby to nebylo úplně to stejné, což ta Ukrajina je teda značně odlišná a mám z toho i trošku strach, ale zároveň se těším. A co tam
0: budete řešit za témata?
1: No tak tam už dlouhodobě je jako konflikt a oni pomáhají na obou stranách a právě těm lidem, kteří tam mají třeba rozbombardované ty baráky, tak jim pomáhají to dávat dohromady, zároveň v těch místech, kde furt žijou lidi a snaží se to tam nějak jako obnovit ten život tak jim pomáhají třeba nějaký holc tam po, pomohli otevřít kavárnu, takže je tam hodně témat, který můžeme otevřít a můžu se na to podívat a můžu to předat zase dál, ale když mi o tom říkali poprvé, tak jsem byla teda trošku, trošku vyděšená, protože mi bylo řečeno, že nemůžeš jen tak někam si jako jít, protože jsou tam miny v noci slyšíš prostě střílení a takyhle věci. Takže když jsem to říkala jako doma nebo Kubovi, tak nebyli, nebyli úplně nadšený, ale já zase věřím tomu, že by mě nevzali někam, kde, kde by šlo, kde vyloženě, by šlo o vyloženě o život. To si myslím, že by si nelajzli a oni sami, že ty lidi hmm. tam se mnou pojedou, nechtějí. Ale myslím si, že to bude zajímavý. Určitě. Náročný. Náročný a zajímavý zároveň.
0: No a dál, tohle je v rámci měsíce budoucnost. Ano,
1: to je budoucnost v rámci měsíce. No upřímně já Teď ty plány nemám úplně dořešený. Teď jsem chtěla, co jsme se bavili předtím, rozjet podcasty, akorát teď byl velký boom, takže mě to trošku odradilo. Ale věřím tomu, že... Tam půjdu, protože si myslím, že ten formát by lidi mohl bavit a je to zase něco trošku, trošku jinýho. A určitě by mě to bavilo, protože ráda podcasty poslouchám, baví mě, je poslouchat v autě třeba, přijeme mm-hmm. to úplně geniální, když třeba sportuješ a tak, je to prostě zase něco jiného, než jenom poslouchat hudbu. Něco se i dozvíš, takže zdravíme všechny, co podka... mm. natáčí podcasty a poslouchají. A co říct. Ano, a mají co říct. No a co, co plánuju? No já jsem právě teďkon říkala, že jsem taková zacyklená v tom, jak mám tu snídaně a je docela často a jsem pak hrozně unavená, tak člověk už nemá energii a náladu na nic moc jiného. Takže do toho teď si šlápnu. Já ještě pomáhám uh, jednomu, co bych řekla, kamarádovi, spolupracovníkovi v jedné agentuře s kreativou, co se týče influence marketingu, to mě hodně baví, vymýšlet tu kreativu a myslím si, že mi to docela ide, protože Uh, vidím do toho z té druhé strany a vím, co by se těm lidem mohlo líbit. Mm-hmm. Tak to mě taky baví. A uvidíme, no, co přinese budoucnost. Teď nic moc nemám úplně naplánovanýho. Hmm. Tak jo. Tak já ti děkuji za rozhovor. Máš ještě něco,
0: co bys chtěla ráda svým sledujícím říct?
1: Sledujícím říct? Teďko nedávno, když jsem dávala Fotku asi čtyři roky starou, že jsem měla fialové vlasy. Tak mi hromada lidí psalo, že je hustý, že už mě sledují tak dlouho. Tak bych já poděkovat všem lidem, kteří jsou už takhle věrní a sledují mě a doufám, že je budu bavit i nadále.
0: Tak my ti děkujeme za rozhovor. Děkujeme ti za tvé fialové vlasy. A, které, už které už nemáš, ale všichni tě s nimi známe. No, no ale bohužel už,
1: bohužel už nebudou podle mě kvůli právě nově, že tam by to asi úplně neprošlo. To, mm, to by asi nedali ty lidi. To by asi to by
0: <laughs> to by nedali. To, asi nedali, no. to, to asi je pravda. Dám. Tak
1: já ti moc krát děkuju
0: za rozhovor. Měj se krásně. Se měj ještě můžeš krásně. říct, kde tě lidi mohou sledovat? Ti, kteří tě ještě ano, nesledují?
1: Asi nejvíc aktivní jsem na Instagramu, takže si můžete zadat Nikol a tam vědu.
0: Tam, to je ona, ta jediná. It's me.
1: Teď to mám, myslím fotku v nějakém žlutém baretu, takže tak. mě najdete a vypadám tam, že spím. Tak Nevypadáš.
0: Mě můžete sledovat jako Gab, Gab, podtržitko dole Gaby na Instagramu a přestan si rozkliknete všechny moje sociální sítě. Taky nás sledujte jako goout.cz a stahujte naší aplikaci, kde můžete sehnat lístky na veškeré akce. Tak se mějte krásně a vidíme se někde venku. Ciao.
1: Ahoj.